0: Добрый день, уважаемые слушатели. У микрофона Никита Некрасов. Это проект «Кислородный коктейль». Мы, наконец, возвращаемся во все устройства после новогодних праздников. У нас все по-старому. Два раза в неделю новости экологии, интервью на экологическую тематику два раза в месяц. Если этот порядок изменится, мы обязательно вас оповестим. А сейчас к новостям. Названы самые дорогостоящие климатические катастрофы 2023 года. Лидер лесной пожар на Гавайях, который обошелся в 4160 долларов на каждого жителя. Организация «Кистонейт» назвала 20 самых дорогостоящих климатических катастроф года. Ее эксперты пришли к выводу, что лесные пожары и наводнения наносят наибольший ущерб странам, которые не могут позволить себе эффективное восстановление. Самым дорогим с точки зрения восстановления ущерба стали лесные пожары на Гавайях в августе 2023 года. Их стоимость оценили в 4160 долларов США на каждого местного жителя. Далее следуют штормы на американском острове Гуам 1455 долларов, на острове Вануату 947 долларов и в Новой Зеландии 468 долларов. Самым дешевым, конечно, в кавычках, из участников рейтинга оказалось наводнение в Перу 9 долларов на человека. Новость, конечно, больше подходящая в тему о новогодних подарках, но, как мне кажется, она будет актуальна при любом случае выбора подарка. Как выбрать косметику и сократить вред для окружающей среды? Запоминайте несколько хороших советов. Выбирайте средства в перерабатываемой упаковке. Вы ведь смотрите на срок годности на упаковке перед покупкой продуктов. Заведите еще одну полезную привычку. Обращайте внимание на цифры в треугольнике. Бутылочки от шампуня или мицеллярной воды вероятнее переработают, если они изготовлены из пластика с маркировкой 1, PET, 2, PND, 5, PP. Второй совет вытекает из первого. Избегайте приобретения косметики в упаковке, которую нельзя переработать. Третье. Биоразлагаемая упаковка не самая хорошая альтернатива. Чаще всего она попадает на обычные свалки, где, разлагаясь, выделяет парниковые газы. Покупайте косметику без упаковки или в свой контейнер. Во многих городах уже есть специальные Zero Waste магазины, где косметику или бытовую химию можно купить на разлив или в оборотной таре. Не покупайте средства, которыми не будете пользоваться. Приобретайте только необходимое. Это отличная эко -привычка. Если же что-то уже куплено, но не используется, то нет ничего зазорного, чтобы отдать лишнее подруге или маме, чтобы средства использовались, а не ждали конца срока годности и участи попасть на свалку. Избегайте продукции с микропластиком. Лаки с блестками и прочие похожие вещи – это серьезный вред для экологии. В населенном пункте Караберт Ларийской области Республики Армения в окружающей среде и организме жителей было обнаружено высокое содержание тяжелых металлов. В селе Караберт эксплуатируется карабертское золоторудное месторождение. Эксперты чешской общественной организации «Арника» в рамках программы участия гражданского общества в защите химической безопасности в Армении» взяли пробы почвы поверхностных вод и мест скопления отходов горнодобывающей промышленности на территории Караберда. Результаты исследования представила координатор проекта Валерия Гречка из организации «Арника». Концентрации мышьяка в образцах почвы превышают нормы, установленные для почв Армении, в некоторых случаях достигая 172 миллиграммов мышьяка на 1 килограмм сухого веса. Концентрации кадмия в отдельных образцах, взятых с участков, прилегающих к открытым месторождениям, достигают 2,2 миллиграммов на килограмм сухого образца – в образце, взятом с дороги, загрязненной дренажными водами шахты, концентрация кадмия составляет 30,2 миллиграммов на килограмм сухого веса. Концентрация хрома в почве достигает 33 миллиграммов на 1 килограмм сухой массы, что не соответствует армянским стандартам, установленным для почвы. В образцах отложений дренажных вод Карабердского золотого месторождения и в отложениях реки Памбак ниже по течению от месторождения присутствует высокое содержание меди. Анализ проб, взятых из промышленных отходов, показал, что в образцах присутствует высокая концентрация меди, достигающая показателя 402 миллиграмма на 1 килограмм сухого веса. В образце, взятом из шахты, промытой дренажными водами золотого месторождения, была обнаружена исключительно высокая концентрация железа — 114 тысяч миллиграммов на 1 килограмм сухого веса. Высокие концентрации свинца были обнаружены в двух образцах почвы, взятых рядом с месторождением золота, а также в одном образце почвы, взятом в частном саду. Уровни никеля во всех образцах почвы превышают стандарты, установленные для Армении. В образце, взятом с дороги, промытой дренажными водами золотого рудника, была обнаружена его высокая концентрация – 33 мг на 1 кг сухого веса. Цинк в образцах тоже обнаружен с превышением допустимых показателей – 17 миллиграммов на 1 килограмм сухого веса. Помимо вышеперечисленного, также были обнаружены и другие элементы, которых во взятых образцах должно быть значительно меньше или не быть вовсе. Гренландия и Антарктида добавят 5 сантиметров к уровню моря до 2050 года. До 2050 года уровень моря с текущими темпами таяния только двух крупнейших покровных ледников может вырасти на 21-51 мм, на 16-19 мм за счет Антарктиды и на 15-31 мм за счет Гренландии. Это говорит о нарастающей опасности для прибрежных городов в низких широтах. Такие выводы содержат исследование, опубликованное в журнале Environmental Research Letters. Ученые под руководством Дон Хена Ли из Сеульского национального университета провели прогностическое моделирование повышения уровня моря до середины 21 века, которое произойдет только за счет потерь льда Гренландии и Антарктиды. Для этого они использовали данные наблюдений за динамикой покровных ледников с 1992 по 2020 годы И экстраполировали темпы их таяния на следующие 30 лет Корейские глицеологи пришли к выводу, что повышение уровня моря на планете будет неоднородным Из-за гравитационных и ротационных эффектов На низких широтах оно будет выражено максимально А в непосредственной близости к ледниковым щитам минимально Цветы эволюционируют в сторону самоопыления. К такому выводу пришли исследователи из Национального центра научных исследований Франции и Университета Монпелье. После того, как они провели генетический анализ современных анютиных глазок полевых по сравнению с более старыми, выращенными из семян, собранных в предыдущие десятилетия. Результаты показали 27% увеличения самоопыления в полевых условиях сопровождаемая изменениями в структуре цветка, включая уменьшение размера лепестка на 10% и уменьшение производства нектара на 20%. Здесь можно наблюдать петлю обратной связи. Меньше насекомых означает меньше посещений для опыления, а это означает, что усилия и энергия, которые растения вкладывают в производство нектара и придание себе привлекательности, будут потрачены впустую. Поскольку цветок уменьшает размер своего лепестка и сокращает производство нектара, у уменьшающегося числа насекомых остается еще меньше причин останавливаться. Эти изменения, направленные на увеличение самоопыления, могут привести к сокращению численности насекомых, сделать популяции растений менее разнообразными и более уязвимыми к изменениям окружающей среды. Куда сдать елку в Ереване? Внимание, друзья! Многих из вас радовала своей красотой и хвойным ароматом зеленая лесная красавица. В целях охраны природы в Ереване ежегодно открываются пункты приема елок для их дальнейшей переработки. Не поленитесь издайте свою елочку вместо того, чтобы она отправилась на свалку. Во всех административных районах выделены места, куда наши сограждане могут отнести новогодние елки до 15 января. НКО КШМП обработает их, получив мульчу. Адреса я сейчас перечислю, но их всегда можно найти на карте yrvn.am ссылку можно будет найти в описании к выпуску. Административный район Кентрон, улица Ханджана, насосная станция 2.6. Административный район Норкмараш. улица Арменака Армянокяна, дом 272. Административный район Арабкир. Парк имени Дафтяна, парк Нор-Арабкир, парк Канакерской ГЭС. Административный район Шенгавид. Пантеон имени Комитаса. Парк Шогакат. Новый административный район. Парк имени Отца Ансена за статуей Гая. Парк на улице Микаяна по адресу Микаяна 15. Административный район Канакер-Зайтун. Парк Победа. Парк имени Аветисяна. Административный район Дафташен. Дубовый сад. У входа в центральный парк. Административный район Очапняк. Парк воинов-освободителей. Парк напротив медицинского центра Армении. Административный район Эребуни. Парк «Детский сад», «Умный сад» напротив музея Эрибуни. Административный район «Нубарошен», парк на улице «Нубарошен-9». Административный округ «Малатия-Себастья», сад молодости, парк имени Затикяна. О погоде. Большую часть недели в Ереване ожидается погода без осадков. 10 и 12 января возможны дожди и туман. Такая же картина будет наблюдаться и в регионах, но там возможны осадки в виде снега с дождем. Ветер западный 3-7 метров в секунду. возможны порывы до 14 метров в секунду. Температура воздуха в дневные часы составит 6-9 градусов выше ноля. Ночью столбик термометра может колебаться от минус 1 до 3 градусов тепла. К выходным ожидается похолодание. Более подробно о погоде и других показателях вы можете узнать на сайте meteomonitoring.am. В выпуске использованы материалы «Смола, медиа, земля касается каждого», «Эколур», N плюс 1 сайта «Экосфера», Арм Гидромета. Я благодарю вас за прослушивание. Подписывайтесь на наш проект в Фейсбуке и рассказывайте о нем друзьям. Если хотите поддержать нас финансово, ссылку на Patreon я оставляю в описании к каждому выпуску. С вами был Никита Некрасов и кислородный коктейль. Лучшее средство после задержки дыхания.